0: Miércoles 8 de enero de 2020, sean bienvenidos, venerable, respetable y adorable auditorio a esta nueva emisión de Bécame Mucho en vivo. Eh, hoy, en una edición nueva de Resistencia Modulada, estábamos escuchando hasta hace un momento Young Americans de David Bowie, celebrando o conmemorando el natalicio de lo que hubiese sido su natalicio. En esta noche estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM Desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto En la Ciudad de México Don Agustín Mulia, Betoques, Luis Flores, El Boys Ya están del otro lado de la vitrina en esta trinchera sonora eh, Lidereando esta nave para llevar a todos ustedes esta nueva emisión Esta resistencia modulada recargada el teléfono en cabina para todos aquellos que nos quieran echar una llamadilla, un mensajillo, un saludo, felicitación de año nuevo, peticiones, etc. Es el 5523 Twitter twitter r modulada, Facebook resistencia modulada. Y vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos el día de hoy es la del Prince Klaus Fund o el Fondo del Príncipe Klaus eh, 2020. Cierra el próximo 10 de febrero a las 5 de la tarde según el horario de Ámsterdam y es un programa de becas que lleva 20 años apoyando organizaciones alrededor del mundo, incluido México como parte de Latinoamérica y tiene diferentes variables que van modificándose en cada emisión las que se mantienen eh, tiene la intención de fortalecer las capacidades y la sostenibilidad estructural de estas organizaciones culturales eh, facilitar una red global que apoye las actividades locales de organizaciones culturales para trabajar en libertad de expresión así como permitir nuevas iniciativas culturales locales que generen la participación, desarrollo y talento empoderando a las comunidades locales para expresarse. Las bases exactas de este año eh, las pueden checar ahí en el enlace que les compartiremos, ahorita les recordamos dónde. Este año en especial eh, tendrán prioridad los proyectos que se ejerzan o se vayan a ejecutar en ciudades donde no haya apoyado previamente este fondo algún otro proyecto. No quiere decir que si la ciudad de donde van a, a ejercer o a ejecutar su proyecto ya fue apoyado previamente, queda descalificado, sino que si la decisión está entre uno que se va a realizar en una ciudad... ...que ya recibió este apoyo y otro donde no va a tener prioridad... ...donde no han recibido jamás este, este fondo Príncipe Klaus. Pero bueno, eh, el apoyo varía de, de, de acuerdo a las necesidades... Eh, ...de los parámetros de cada proyecto... ...pero puede abarcar hasta tres años de patrocinio... ...o de financiamiento por parte de este fondo... ...que les recuerdo, cierra el próximo 10 de febrero... ...a las 5 de la tarde, según el horario de Ámsterdam La siguiente opción es la del tercer concurso... Internacional para solistas maduros de danza contemporánea. Así es, para todos aquellos que dicen, no, es que tú ya estás medio ruco para cosas deportivas, para cosas donde haya que mover más el cuerpo que el intelecto. En este caso estamos hablando de... Eh, personajes e individuos eh, que se dedican a la danza contemporánea y que llegan a cierta edad donde dicen no pues ya nada más sirves para dar clases. Pues no, esta convocatoria les recuerda que hay para todos, en todos lados, siempre hay que buscar las oportunidades y en beca de muchos se eh, las decimos. Entonces, esta, esta convocatoria, este concurso está dirigido a personas que se dedican a la danza contemporánea, evidentemente, y que tienen de 40 años como mínimo en adelante. Deberán presentar a través de un proceso que la primera etapa es con un video eh, vía redes sociales, la pieza que con la que van a concursar, la cual debe tener una duración máxima de 10 minutos. Hay tres categorías, las cuales eh, varían de acuerdo a la edad en la que se encuentre eh, la persona que está participando y de cada categoría habrá un primer premio de 500 euros. Los que ganen serán convocados para que realicen esta pieza seleccionada Y premiada dentro del festival que se realizará en la Ciudad de México Pero todos los detalles los pueden checar en las bases que ahorita les decimos Donde las pueden checar a detalle Esta convocatoria del tercer concurso internacional para solistas maduros de danza contemporánea Cierra el próximo 16 de febrero Y la perla de hoy, las joyas de esta noche es la nueva convocatoria del FONCA titulada Programa de Apoyos a Proyectos para Niños y Jóvenes, para los fieles seguidores de esta su sección Chidey, Bécame Mucho, eh, conocen ya eh, la convocatoria de coinversiones del FONC, es de las más conocidas porque es de los que dan mayor cantidad de recursos a proyectos de diferentes disciplinas, hasta el año anterior, esta convocatoria de coinversiones incluía las eh, categorías para niños y adolescentes. Esta es la primera edición donde se divide y coinversiones sale sin en la parte para niños y para jóvenes y sale una convocatoria específica donde a través de todas las disciplinas... Eh, se dirige a proyectos para niños y jóvenes. La diferencia es que el monto es superior a lo que se puede obtener en coinversiones. En coinversiones, eh, la última edición hablaba de unos 750 mil pesos en la categoría donde más eh, dinero podía uno solicitar. Y en esta, la que más puede uno solicitar, estamos hablando de un millón y medio para los proyectos que queden seleccionados. Entonces, hay dos diferentes fechas de cierre. La primera es el 19 de marzo para los proyectos artísticos y el 20 de marzo para proyectos comunitarios. A grandes rasgos, eh, busca proyectos que propicien el trabajo con niños y jóvenes que tengan salida al público en un plazo máximo de 12 meses. O sea, puede... puede eh, eh, ...realizarse en un mes o máximo 12 meses dentro de las fechas que manejan en las bases completas. Las modalidades financieras, la primera es fomento, al igual que en coinversiones, para aquellos proyectos que no cuentan con otras aportaciones financieras, el máximo monto que se puede solicitar aquí es de 250 mil pesos. Y la siguiente modalidad es coinversión. Que se maneja igualito que en la otra convocatoria Pero el monto es de hasta Un millón y medio Proyectos artísticos se refiere A aquellos que eh, Lleven a cabo exposiciones Publicación de libros, revistas, catálogos Montajes coreográficos Espectáculos escénicos, puestas en escena Giras o temporadas de obras ya montadas Producciones discográficas Series de radio, video, televisión Documentales o páginas electrónicas Cortos en medios O largometrajes, largometrajes eh, la producción en medios digitales e interactivos, todo eso es lo que abarca la de proyectos artísticos y cuando dicen que proyectos comunitarios se refiere a aquellos donde van a aplicar espacios culturales independientes con programación permanente para población infantil y juvenil o actividades de fomento a la lectura, festivales, centro de enseñanza o programas de formación que incluyan actividades como talleres, cursos, encuentros, seminarios, diplomados, ciclos de conferencias y o conciertos. Eh, hay formas del mismo modo que en coinversiones, es la de individual, grupos legalmente constituidos, grupos artísticos y equipos de trabajo. Para aquellos seguidores de esta su sección Chidei eh, puede que les suene muy parecido, la única diferencia es el monto, eh, que es un monto mayor en la categoría de coinversión y que todo es hacia niños y adolescentes. Pueden participar extranjeros siempre y cuando radiquen en México y tengan la condición de residente permanente. Todas las disciplinas que participan en la de coinversiones participan aquí también. Pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están disponibles en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que es Twitter, arroba R er, modulada, Facebook, Resistencia Modulada, en el Facebook de Re, y también con el hashtag Bécame Mucho nos pueden buscar. Les recuerdo que ahorita terminando esta sección Bécame Mucho, se quedan con Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto, y mientras tanto los dejo con esta canción de Earl Greyhound titulada Holy Immortality. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde pueden aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
3: Son las 20:20 y a las 20:21 del año ah, 2020, 8 de enero de 2020. Esta es la voz de Luis Flores del Mal.
4: La voz del mago Conde de lamenta que nos perdimos la hora mágica del sí. 20:20. Pero bueno,
3: estaba sonando la rúbrica, o sea que sí podían ustedes tuitear su deseo. Además la rey ya nos regañó porque se porque dice que no que no se dice 2020 y que la década ya la habíamos discutido, que la década empieza en el 2021. La rey dice para muchas la cosas. La cultura popular a mí me gusta mucho que se diga 2020, ya sé que es una influencia fea anglosajona, pero es una influencia que no, acepto padre. y que y que me gusta. Está que padre. tal vez a mí yo de 16 años no le hubiera gustado, pero a, este, a esta edad me gusta mucho decir 2020.
4: Pero la, la, la vida es cambio y transformación, sí. Luisito. ¿Qué sería de nosotros si no cambiáramos nuestras ideas y nuestros gustos?
3: ¿Qué sería de nosotros 20, si 20. seguiríamos pensando como en la década pasada? No, y además, exacto, es, es una 10. nueva
4: década. Tú, tú, tú que sabes, Rael? La RAE, que... No, no le hagan caso. Saludos, a a, caso Saludos cuando... a la RAE. A ver, la, la RAE sirve para, para... Cuando no sabes cómo empezar un discurso... Y entonces, y digamos, el discurso habla de alcachofas, uh -huh. y entonces dices, la RAE define la alcachofa como una planta que ta, 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 y así ya tienes una manera de arrancarte, es todo para lo que sirve la RAE.
3: No, y, y, y también sirve para, si lees eh, algún texto, digamos, del siglo XIX o de este siglo que no tienes idea... Eh, ¿Qué significa tal palabra? Pues la buscas en el diccionario de la RAE, creo que buscar palabras en el diccionario es muy bueno, nutre, incrementa tu vocabulario, al final de cuentas es que también nosotros tenemos la idea y tal vez en redes sociales eh, se marca mucho la idea de que la RAE nos dice cómo hablar cuando en realidad y la misma RAE lo dice es descriptiva. Ajá. Describe cuáles son las cuáles son los modos de hablar y en algún momento cuando se transforma el lenguaje, que es un proceso que lleva muchísimos años, hay transformaciones, claro que existen transformaciones en la superficie, eso va a existir siempre, pero esas... Eh, transformaciones nunca van a afectar el sistema lingüístico y un sistema lingüístico que se comparte con millones de hablantes y el español es la segunda o tercera lengua según proporciones eh, más hablada en el mundo, pero cuando una de esas eh, mar marcas ya sea de palabras o de rasgos gramaticales o sintácticos sí transforma todo ese sistema de hablantes que es muy complicado, entonces la raíz sí lo registra, pero pasa Tarda mucho tiempo tiene, tiene que
4: pasar un tiempo, uh -huh. tiene que normalizarse la palabra en el grueso de la población Así eh, que no se preocupen,
3: pueden hablar como gusten
4: Pregunta a la, a la gente que tenga sobrinitos o hijos en, en primaria ¿Todavía les dejan ese ejercicio de les voy a dictar 10 palabras y búsquenlas en el diccionario? Es un buen ejercicio es un buen, Era un buen ejercicio, ya, ya viéndolo a la distancia Y yo, cono, yo conozco gente que eh, tiene muchos problemas para leer porque tiene que leer a fuerzas con un diccionario a un lado, digo, es una gran práctica, eh, creo que está muy bien porque llegas a un punto, una palabra, yo, yo en general lo que hago es que me hago menso y trato de entender la palabra por el contexto donde la escribieron, pero creo que lo correcto sí es buscarla en el diccionario y en el momento entenderla, pero digo, es un gran problema porque eso implica que lleves dos libros contigo, uh -huh. Y no puedes sacar los dos en el camión, sobre todo si te tocó leer parado.
3: También lo que pueden hacer, y esto y esto sí lo recomiendo, la verdad, es descargar el diccionario. Bueno, descarguen ah, el mira. diccionario que quieran, pero si quieren descarguen el diccionario de la RAI. Eh, funciona muy bien, porque, bueno, primero tiene opciones para buscar la palabra, para buscar eh, a la, anagramas. Pones una palabra y te dice cuáles son las palabras que se puede formar con esa palabra. Órale. Pero lo más importante es que ustedes pueden leer un libro y es muchísimo más fácil buscar palabras allí que estar agarrando el diccionario cada rato, ahorra muchísimo el trabajo. Yo hace poco leí, y ahí se van a dar cuenta de la pobreza de nuestro vocabulario, leí un poemario de de Salvador Díaz Mirón, el, uno de los poetas más viscerales de México, de principios de siglo, del modernismo. Y como buen poeta modernista, muy, cada verso tiene una palabra que yo desconocía y que todos desconocemos porque <risa> no la utilizamos, del, incluso el mismo título, no la palabra lascas, que suena algo raro, es un pedazo de piedra que, que sale eh, sobrando, pero es una palabra que no la utilizamos porque no la porque no la necesitamos no no necesitamos esa palabra no la decimos cotidianamente tal vez si nos dedicáramos a la minería sí diríamos las lascas pero no la utilizamos entonces ese tipo de lectura sí se necesita un diccionario a la mano y muchas veces eso ayuda mucho cuando uno tiene diccionario. Y Si uno también se quiere poner de mamerto y dominguear con palabras, pues adelante. Exacto, ¿no? de ahí puedes sacar
4: buenos, buenos insultos y apodos. O sea, ¿la lasca es que ¿Una piedra que sobra?
3: La lasca es cuando agarras con un martillo, partes una rosca y salen pedacitos de piedra. Esa es la Alaska. los ah, pedacitos pues mira, ahora de que, Es como el acero. de estuvieron, las Ahora
4: que estuvieron cortando la rosca de reyes y al que le quedaba un pedacito y tú decías, ah mira, comete es Alaska? te tocó. Es una Alaska. Entonces ya toda tu familia es, ay vea. Son, son las migajas. Son las, mi, son las migajas de, la, Exacto, de las piedras. de las piedras, piedras pero pues ya tú dices, no, yo dije lasca. Porque... Ah, sobre todo, o, o lo haces con un pan de piedra. Con un le llamarías migaja o le llamarías lasca ves, eh, Y esta clase de dudas eh, dudas que le fascinan a Don Agus por lo que vi eh. saludos a Don Agus en la operación técnica saludos,
3: saludos a Betoques en la producción y a
4: Alba Martínez que anda allá en la continuidad les recordamos que estamos sonando no solo por el 96.1 en el FM sino también en nuestra transmisión en Facebook Live, búsquenos en Facebook resistencia modulada para que hablen con nosotros acerca de este tema de principio de año que es nuestro hashtag
3: Reto Muerde Lenguas 2020. Vamos a decir 2020. Sí, Reto Muerde Lenguas 2020. Queremos saber cuáles son los libros que ustedes van a leer. Así en resumen, en enero queremos que lean, les sugerimos, que lean, les ordenamos si quieren, que lean un <risa> libro de poesía escrito en el siglo XX Puede ser Lascas. Luisito escogió. Bueno, no, de hecho Lascas se escribió en el 19, pero se publicó en el 20. Yo... Así puede ser yo escogí Chin, no tengo, no, no, tengo lista, ah, no tengo aquí mi lista, no tengo aquí mi lista. Bueno, pero yo, sí yo, lo lo tienes, yo los voy
4: diciendo, yo los voy diciendo, mm. yo escogí Poesía no eres tú de Rosario Castellano. Ah, muy bien. Febrero. Febrero, un libro de cuentos de cualquier... Época. Yo escogí Ciudad Fantasma, la recopilación que hicieron Bernardo Esquinca y Vicente Quirarte. Yo escogí el
3: libro, uno de los tres libros de, de la trilogía justamente de Bernardo Esquinca. Qué chido. Pero saludos por lo menos sí si me si me voy a comprar este alguna de la colección de Solo Cuento. También
4: saludos a Almadía. a ah, los de Solo
3: Cuento están bellísimos. Y, a,
4: y además los de Almadía pues tienen unas ediciones muy bellas. También, las
3: ediciones de Almadea son muy bellas
4: hay una recomendación, si quieren uno de pues es cuento, relato, crónica porque ahí se mezclaron muchos salió hace dos años, ya dos años ahorita, un libro que era una recopilación del 68, de los 50 oh. años del 68, pero se juntaron a 50 autores y cada uno de esos autores escribió un relato que tenía que ver con cada uno de los años que habían pasado alguien le tocó el 68, luego alguien el 69, 60, 70 71 y así, se fueron hasta 2018, eh, por ahí anda el libro está muy bonito, rojo y negro.
3: Ahí está, el libro de poesía sí. es Cuatro Cuartetos de Tía Celio, yo está sí recomiendo, recomiendo dos ediciones, obviamente la de cátedra porque es edición bilingüe, entonces ayuda muchísimo... Eh, Cotejar la lectura Si ustedes no leen inglés o leen poquito inglés Es importante cotejar la lectura eh, Pero también recomiendo mucho la versión de José Emilio Pacheco Que si sí está en las librerías No sé qué, si la reeditaron o algo así Pero también es una es una buena edición Y es una traducción de José Emilio Pacheco Marzo. En marzo releer un libro Tengo que releer a Juan Rulfo
4: Yo escogí La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Me gusta, me gusta Mayo okay. No, abril. Abril, perdón,
3: Abril, una obra de teatro.
4: Ya escogí cuál de Jorge Ibargüengoitia, de Susana
3: y los jóvenes. Yo todavía no me decido porque tenía ganas de entrarle a Villaurrutia, pero a lo mejor me voy a esperar tantito. Lea Usigli. Y voy a leer a Usigli, estaba leyendo El Gesticulador y sí, es una obra muy, sí, muy es interesante. es un obrononón. Es un obrononón, eh... Abril, una obra de teatro. Mayo, un libro del siglo XIX. Yo escogí Moby Dick de Herman Melville. Orgullo y Prejuicio. Está muy bonito.
4: ¿Y junio? Junio, leer una novela de una escritora. Yo escogí El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández. Yo escogí nada menos que el libro vacío. Ah, muy bien, muy bien. Hay un comentario ahí en redes sociales. Tenemos ya nuestro está, está comentario. Que pues... Le recordamos, estamos en Facebook Live, no nos manden inbox a la página de Facebook, Resistencia Modulada, no tenemos posibilidad de leer sus mensajes, pero sí podemos leer los comentarios que pongan ahí en el muro
3: con el video en vivo. Nos pueden mandar también un tweet. nos lo hacen llegar. Ah, sí. sí ya, no no sé si todavía tenemos que, eh, que decir que no, que podemos, decir entrar, que no podemos entrar, ya todos ustedes ah, sí. saben. Pero bueno.
4: recuerdan el chiste que aventamos en Twitter y que por eso ya nos quitaron la contraseña.
3: Pero de todos modos mándenos un tweet. Eh, ya nos escribió nuestro queridísimo Lalo Nájera. Te hemos extrañado, Lalo. Qué Hola, bueno Lalo. que nos escribes. Nos dice Hola, mis bien. queridos muerdelenguas Eduardo Nájera en esta nueva década reportándose qué regalo de Reyes el tenerlos otra vez desde el lunes anterior. Si duermo yo quiero onda. ponerles a ustedes un reto verdadero, ojalá y algún día eh, pudiéramos tener el privilegio, aunque es un sueño guajiro de escucharlos cantar, híjole. Ah, mi, no. Ya ya entonadito, seguramente ¿Ya hemos cantado, o sea, seguramente hemos dicho algo y no, lo hemos tarareado así, pero no, de manera no, espontánea. No, no
4: cuenta, no cuenta. No cuenta como canción.
3: Y además tenemos un proyecto desde hace muchos años que es rapear. No, oh, cállate porque nos está oyendo el jefe y nos va a
4: decir qué onda con ese proyecto. No, no, no es cierto. No, pero tenemos que decirles, ese proyecto es ordenamiento divino que no lo realicemos porque el día que teníamos la junta para realizar, ya para hablar... ¿qué es verdad, a hacer, es ¿qué íbamos verdad. íbamos a grabar, el día que era la junta... Fue era... el 19 de septiembre de 2017, amigos. Así es, y tuvimos que cancelar la junta... Incluso antes de enterarnos cómo se había puesto todo uh -huh. el asunto, solamente dijimos, ah, igual ya está difícil entrar a, a acceder sí, a ciertas zonas. Sí, también un
3: poco, creo que es complicado, y luego dijimos, no, es no, muy estuvo, complicado. estuvo muy Sí, es cierto, fue ese Dios, día, entonces... Diosito no quiere que cantemos. Y, entonces, y la verdad no vamos a convocar otra junta para cantar, no. porque no, no <ríe> queremos. No, no, no. Eh, nos dice que cantemos el mono de alambre en plena contienda Ay. con un mariachi experimentado duelo de rimas eso sería genial igual algo como el mono de alambre y el mono gramatical de de Octavio Paz hacer una especie de, de palomazo una mezcla una mezcla nos dice Tomkins Pavo. Hola, Tompkins Pavo. Volveré a leer para este, 20, para este 2020 Las Enseñanzas de Don Juan. Qué bueno que siempre aparece Carlos Castaneda. Esto le daría Ay. le da mucho gusto a mi papá y que y ojalá nos estuviera escuchando. Yo creo que sí, sí, le daría gusto a Castaneda. Le daría, la, <risa> le, y le daría gusto a Castaneda y obviamente a Don Juan Matus. Que por, que por cierto. Ah, no es cierto. Salvo Las Enseñanzas de Don Juan. Hay cuatro libros publicados de Carlos Castaneda. Publicó más, pero los cuatro primeros los publicó en el Fondo de Cultura Económica, que es Las Enseñanzas de Don Juan, Xlan, eh, una realidad aparte y uno que se me está olvidando y los otros tres libros los los ilustró este Toledo son ilustraciones de Toledo, entonces es una muy buena edición porque a mí me gusta mucho porque tiene las, los dibujitos de Toledo y el primer libro, el de las enseñanzas de Don Juan, no sé por qué razón lo prologó Octavio Paz, así que pues eso era un muy buen ensayista, entonces si ustedes leen las enseñanzas de Don Juan, creo que sería bueno también aventarse el prólogo de de Octavio Paz. Así como así
4: ya nos bebimos 13 minutos el programa, entonces mejor vamos a entrar en la materia porque si no no nos va a dar chance. que cuál es el reto de lectura para julio, Luis?
3: Ay, ah, el reto de lectura para julio, ahorita leemos ah, el otro eh, comentario de Lalo Nájera. De hecho ya se los ya les había spoileado el reto para julio, pero ya ah no sí, me acuerdo. Cierto, fue la eh, que, que lo dijiste antes del de julio. Bueno, mes de julio, un libro que te hayan regalado. Ah, Ese está bueno. Ese está bueno. Eh, yo voy a terminar de leer porque todavía no lo he terminado de leer y me lo regalaron el año pasado ya o hace... sí, el año pasado. Bueno, todos los libros ya te los regalaron antes, ¿no? Sí. Eh, voy a leer, voy a terminar de leer la antología de Spoon River de Edgar Matters, que es uno de los grandes libros de poesía escritos igual a principios del siglo pasado. Y esa era un poeta más o menos contemporáneo, Rubén Darío, pero un poeta norteamericano, un poeta de izquierda norteamericana. Todo, es muy interesante el libro porque son 250 poemas pequeños y cada poema es un epitafio, es una persona que murió. Y es, se lee... A, eh, a forma de, a manera de novela un epitafio de una mujer que le fue infiel el esposo y después el epitafio del amante y después el epitafio del esposo por ejemplo, el epitafio, el epitafio del poeta, del borracho, todos los que conformaban eh, esa pequeña ciudad que se llama Spawn River, es un gran libro de poesía.
4: Va, yo voy a leer un un guión de Woody Allen no. que me, pero no recuerdo de qué película es, pero lo publicó Tusquets porque Tusquets tiene una colección de, de teatro y de cine. Creo que es de las pocas editoriales que uno que uno puede comprar guiones de cine. Eh, eh, no sé si sea de películas hechas, yo, yo creo que no. me tengo un libro de Woody Allen que, que me regalaron hace un rato. Y no lo he abierto, todavía está sanamente envuelto en su retractilado. Oh, bueno. Ese o eh, Confesiones de una pequeña francesa. que Ese es un libro que hicimos una entrevista a la autora... En la Feria del Libro de Minería, creo que de 2017. Ándale. Sí, ya tiene un. Sí, creo que era de 2017. Y pues, obviamente, muy buena onda la editorial la autora. Entonces, ahí me dejaron Dijo, el libro. Ah. Entonces, uno de esos dos. Uno, uno de voy. esos dos. Y por supuesto, voy a Dale, leer por no lo, lo
3: menos tres o cuatro poemarios. O tal vez menos, depende de los que me vayan regalando, pero siempre me regalan es que, a lo largo es que del cual... año poemarios mis amigos y si esos los leo con mucho gusto y con mucho interés además.
4: Es que cuando me regalan así libros más cortos como poemarios, por ejemplo el tuyo, pues lo leí más rápido, uh -huh. ¿no? Porque aparte creo que
3: lo leí en el Metrobús luego, luego que me lo diste. <risa> se va o sea, Se mal. va leyendo se y va se leyendo. agradece. Agosto, un texto grecolatino de la antigua Grecia o Roma, y puse un texto justamente para que no, no se saquen de ni digan, ay no, yo no quiero leer la Odisea todavía, o yo no quiero leer la Iliada. Eh, en algún momento ya hemos mencionado mucho a poetas latinos sobre todo, pero confórmense con leer algún par de poemas, por ejemplo de Ovidio, o por ejemplo una parte de las metamorfosis de Igual de Ovidio, o los poemas de Catulo, o, o las elegías de Propercio, ahí les va a garantizar, o los, las odas de Horacio, les va a garantizar que... Ese, esos textos tienen la aprobación del tiempo, que es uno de los jueces más eh, severos y peligrosos. El tiempo Eso es sí. el que va a decidir qué se queda y qué no, y esos textos se han quedado durante más de dos mil años, y a pesar de que se acabó el Imperio Romano y de que ya no existe la lengua latina, los textos continúan, entonces les va a interesar mucho leer a los autores grecolatinos. El mayor
4: juez literario de la historia fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría, sí. porque ahí se fue se fue una buena cantidad de los textos de la antigüedad del mundo el, el llamado mundo antiguo y los que sobrevivieron son los que han llegado los que han podido llegar hasta nuestra época sobrevivieron esa biblioteca y ahora se publicaron eh, por eso si hay ustedes compran un volumen de las obras completas de Sófocles es un título bastante mentiroso porque son las obras completas que conocemos no son las obras son las obras las obras completas de Sófocles muy nunca mejor dicho por el poeta Luis Flores son ocho cuando se cree que Sofocles escribió como 70, eh, si uno compra, por ejemplo, las comedias de, de Plauto, o las obras de Terencio completas también, te vas a encontrar que hay obras de teatro que solo hay seis diálogos y ya es todo, la nota del editor es... Esto es todo lo que se recuperó oh. de este texto, y, y ahí está el diálogo. Y, y le ponen un título eh, intuitivo, porque ni siquiera se sabe a qué... Cómo se llamaba originalmente la obra. Pero yo me voy a echar las metamorfosis.
3: ¿Te vas todas las metamorfosis? Sí. Ay, cañón. Yo, yo no sé si la, la podría Mira, acabar en agosto.
4: agosto es un mes relajado. Sí, eso sí. Agosto es un mes
3: relajado, entonces sí me las voy a aventar. ¿En qué editorial? ¿Ya tienes alguna? No, ni idea. Aguante? Yo te recomiendo ¿Gredos? mucho ah, la de, de... La, de Mira, si me la, la, la biblioteca lote... de, 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 de la
4: UNAM, la no, Grecorum. Pro, probablemente ese es uno de los libros que voy a buscar en librería de viejo.
3: Ah, muy bien. Entonces eso va a ser más más fácil y accesible para mí. Pero sí, sí me las he hecho. Por cierto, algún día deberíamos entrevistar al dueño porque es un monopolio las librerías de viejo de Donceles. Entrevistar al dueño de todas las librerías de viejo. Ah,
4: es uno solo. Ajá.
3: Bueno, de hecho se dice Mira. y esto es lo que lo que siempre se cuenta, al menos de que sea una leyenda urbana que yo no lo creo. Dicen que. La mayoría, más bien toda, el 99% de las librerías de viejo. O sea, solo hay una que no es del mismo dueño. El resto de las librerías de viejo de Donceles es un solo dueño. Entonces, pues tiene la libertad de subir los precios. Aunque yo yo no sé, por ejemplo, yo he visto y libros que están a 30 pesos y luego voy a otra librería de viejo y están a 120 o 150 ah, pesos.
4: Es lo que es lo que yo vi y de hecho a mí me daba pena eso de salirme de una y meterme a la otra. hoy uh -huh. que no me vean. Pero pues, si son del mismo, pues qué...
3: ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le hace? Y además pues están allí, ¿no? Es como cuando uno va a comer al mercado y te dicen, siéntese, hay lugar, tenemos carne, tenemos tacos. Y bueno, te en los, y bu en los en frente, buenos no mercados,
4: importa. en los buenos mercados te sentabas en uno de quesadillas y si enfrente está el de birria, podías uh -huh. perder birria, la quesadilla y un taco dorado del de barbacoa que estaba al lado.
3: Sí, pero eh, la, la competencia es que todos los puestos que pueden vender la misma cosa están juntitos y pues uno escoge, ¿no? Pues claro.
4: Quiere. Que, eh, ¿Quieres pasar otro mes o a comentarios?
3: Vamos a leer el comentario de Lalo Nájera ya nos puso otro comentario ya tenemos muchos comentarios, tenemos muchos comentarios saludamos Bien. y agradecemos agradecemos a todos eh,
4: de que nos estén escribiendo porque si sí, les vamos a dar pronta respuesta a todo.
3: nos dice nos dice Lalo bueno ya se me ya se me perdió el comentario aquí en el celular y bueno en cuanto a los libros 20 poemas de amor y una canción <coughs> desesperada de Pablo Neruda es Bien extraordinario ya lo he leído varias veces ya ahora, ahora lo escuché en audiolibro no me canso no me canso del poema 20 eh, creo que si ya lo escuchaste en audiolibro en la voz de Neruda te acostumbras y y se puede disfrutar con la voz eh, arrastrante de Neruda porque leyó todos los 20 los 21 poemas, bueno, los veinte poemas y la canción desesperada que también es un poema eh, están leídos por Pablo Neruda desde mi punto de vista apenas por abajito del cántico espiritual o al menos en el top 5 maravilloso y como reto personal me gustaría leer libros de miguel de cervantes excepción del quijote podrían recomendarme algunos los ¿Tú trabajos, piensas que
4: yo, yo, si es una novela yo recomiendo los trabajos de persiles y sigismunda y yo pienso
3: que también es muy amable la lectura de los entremeses ah, sí claro es más es amable y ese eh, se disfruta muchísimo divertidísimo divertido Divertido, Entonces, sí, y además también. si uno tiene la suerte de encontrar una producción, de verlo en obra de teatro, también se... Hay una
4: razón por la que los montan más, uh -huh. porque también tiene ocho comedias y uh -huh. una tragedia, que es el Cerco de Numancia. Las ocho comedias, uno entiende por qué el público le hacía más caso a Lope que a Cervantes. Oh, ya. Sus entremeses... Estaban buenos, pero en, en la época un entremés era un género menor. ¿no? Sí. Una y, representación y de hecho, a, de una
3: hora. la mayoría de los est entremeses están en verso blanco, que es algo peculiar. No, o en, prosa. o en prosa. Muchos
4: están en prosa,
3: más que más que en verso blanco. Entonces, pues sí existía una cierta facilidad y además, pues es un gran escritor, es un gran prosista Achí Cervantes. Es. Rodolfo Salinas nos dice: Saludos, Muerde Lenguas. Para junio leería La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Me gusta. Ah, bien. Karen, mi, mi hermana en la adolescencia era muy fan de Isabel Allende, se aventó todos los libros que publicó desde, bueno, en ese tiempo, mi esposo Karen Ortiz nos dice, mi esposo ama su programa, muchas gracias Karen, Karen y muchas, muchas gracias, gracias esposo de Karen, recomendamos Karen. un libro de mujeres, uno de Rosa Montero. Saludos desde Pachuca. ¿Qué libro de Rosa Montero nos recomiendas, Karen? Dulce Sol. No digo que la RAI no tenga razón en lo del decenio, pero yo no aconsejo hacerle mucho caso a una institución que valida aberraciones como perra, zorra, mujer pública, miembro viril del varón y, y ya, miembro viril mujer, del varón y otras más. Mujer
4: pública, eh, estoy abierto a debate, a mí me da mucha risa ese... Esa, esa definición pero, ver, me parece cómica yo sé que es, eh, es eh, de nosta uh
5: -huh.
4: a, a, a un sector poblacional pero siempre que lo escucho no puedo evitar pensar en, en las películas del periodo dorado del cine mexicano porque uh -huh. es como una manera muy espantada de decirle sí, a la Sí, y, 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 <risa> y el
3: problema es eso no la, la cuestión peyorativa y además el eh, el eufemismo, ¿no? El eufemismo Exacto. que de todos modos es peyorativo. Eh, León, Dani, Jaquil, Enríquez nos dice, hola amor de lenguas, hola. les mando un feliz 2020. Feliz 2020 y abrazos. Estoy empezando ti. este año con los libros de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos y las venas abiertas de América Latina, qué bueno. bueno. Eh, ya, habíamos, ya hemos hablado mucho y, y hemos abierto siempre el debate de Eduardo Galeano y pues siempre siempre se va siempre va, va, van a existir eh, opiniones eh, contrarias sobre me ves, todo que porque me ves, Luis. <risa> estoy, estoy viendo al infinito eh, <risa> sobre todo porque es uno de estos escritores que de repente pues por ser coyunturales eh, tenemos que entrarle con cierto a con cierta con, ajá, con cierta con cierta reflexión pero lo cierto es que es un narrador que porque es muy sintético, es muy amable en la lectura y además sí tiene, me, me parece que tiene... Tiene un panorama o tiene diversidad temática, uno también tiene que saber escoger los libros de Galeano, tiene diversidad temática y llama la atención. A mí me gusta por su carácter sintético y sobre todo también eh, por los registros poéticos que maneja. que eh, Yo lo yo las primeras lecturas que tuve de Eduardo Galeano fue porque lo, lo escuchaba con Juan Gelman, creo que yo ni conocí a Eduardo Galeano, pero grabó un disco con Juan Gelman, él leía eh, pequeñas narraciones, Eduardo Galeano Gelman, este, sus poemas y yo cuando leí, cuando escuché a Eduardo Galeano me gustó mucho y a mí me gusta es de los autores que más me gusta cómo leen sus textos. Vamos a seguir con los libros
4: porque si no, no nos va a dar el chance. Último, este. nada
3: más, de Ovidio nos dice Aurea Shaidee también furulan muchísimos las heroidas, pero duelen bien cabrón, nos dice Aurea Shaidee, eh, tendríamos podrías escoger Sí, ¿Tal estaría, estaría bueno que nos compartieras por septiembre, qué. Septiembre, mes de la patria, un poeta mexicano que escribiera en el siglo XX. Ahí puedes cambiar si quieres y ahí puedes poner a... Uh, ahí puedes poner poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. O de sea, arriba... pasar,
4: pasar enero para uh -huh. septiembre y
3: leer en enero a Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo. Por ejemplo, no. yo, creo que, yo creo que valdría no, mucho No, 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 me tengo
4: que dar... en eh, esto leer... No, sí lo voy a hacer. <risa>
3: Yo sí voy a voy a leer algunos libros, ya he leído algunos del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, publicado por Malpaís, que yo se los recomiendo muchísimo. No sé si se consiga todavía el primer tomo. Es una colección de 20 libros de poetas mexicanos que escribieron en el siglo XX, que no fueron aceptados por el canon poético en su tiempo. Entonces fueron poetas marginados, poetas que de todos modos resistieron y escribieron y tienen una producción poética valiosa, pero que en pero que a los poetas canónicos y a la hegemonía eh, intelectual pues no les importaba o no, no les llamaba la atención y entonces existen títulos espectaculares como ya les había recomendado el de Aurora Reyes una poeta eh, un poco mayor que Octavio Paz que es una poeta revolucionaria una poeta de izquierda que también estaba emparentada con el muralismo mexicano y otros grandes poetas están en esa antología entonces pues por lo menos leer con cuidado el de Aurora Reyes y leer otros dos o tres me doy por bien servido gracias por el mi Luisito. ¿Qué dice octubre? Nos dice. No, no, no nos dice. Estoy... <risa> ¿Qué nos no, dice Luis dice... Flores que escribieron? Nos dice mi nota: en octubre, un libro de un género que casi no acostumbres. Obviamente, ensayo. Ensayo. ¿Todo?
4: Vas a leer. Vaya, yo voy a leer ensayo. Voy a leer. Ya para, ya para octubre, ahora sí, tengo que leer eh, La sirena de Fiji que ya, ya he hablado mucho de estos libros, he hablado del Gabinete de Curiosidades Médicas, uh -huh. de Jan Bonson, de Editorial Siglo XXI, pero Bonson escribió otro libro que se llama La, La Sirena de Fiji y otras criaturas, así, eh, entonces ese libro de ensayos ya lo voy a leer para octubre, o hay un libro que salió que se llama El Gorila Invisible, es un experimento de la percepción humana, oh. eh, un experimento en el que tú estás muy concentrado viendo una escena y no te das cuenta que pasa un tipo vestido de gorila. Ah, es verdad. Entonces, sí. eh, uno ¿pero de es esos un dos, libro sobre eso? Hay un libro sobre eso y se llama El gorilo invisible y también es... es sí, porque yo he visto documentales hace tres, cuatro años salió. Muy bonito. Órale. No lo he leído, entonces...
3: Pues yo estoy entre un libro de ensayo o un libro de novela gráfica, ahí se aceptan recomendaciones, algo sencillo y algo que se pueda eh, conseguir, eh, me parece que, bueno, me, me dan muchas ganas una novela gráfica, un cómic o si no un libro de ensayos de ahí ¿sí? ándale deberías deberías leer un cómic sí, me sí creo que eso gustaría. es lo que, 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 es lo que menos has leído es lo que menos he leído porque no, porque no, no ya has leí,
4: estoy seguro que no has leído ninguno
3: creo que solo he leído uno de Batman cuando estábamos en la fundación no sé por qué razón empezamos wow. a hablar de cómics y me y me prestaron uno ay creo que me lo prestó Aurea Shaide Mafalda parece. Mafalda no cuenta Mafalda no cuenta porque
4: pues es es must
3: ¿va? Bueno, noviembre, un libro de un escritor que haya muerto en el siglo XXI, es decir, eso en es estos triste, ¿no? 20 eh, años. Eh, García Márquez, saramago Mario Benedetti, muchos que, pues, leñero, Leñero, ¿no? leñero este, eh, otro, el otro, Carballido. Carballido. Todos los escritores que se han muerto en el siglo XXI, que ya son muchísimos... ...Eduardo Galeano, Juan Gelman, este, Gonzalo Rojas...
4: ...Miguel León Portilla, si quieres juntar ¿quieres ensayo... ...Carlos y Sergio Pitoli,
3: <risa> ya no quiero seguir... ...Ay, Sergio Pitol, sí es cierto... Eh, ...Muchos, eh, muchos grandes escritores eh, han muerto... ...yo les recomiendo, si no saben qué... Eh, ...no sé si se consiga todavía la, pues, la antología o la poesía no completa... De Zimborska Que publica el Fondo de Cultura Económica Es una gran poeta Y les va a gustar muchísimo leer ah, sí, eh, Los poemas de Zimborska Porque cada poema tiene un manejo Distinto y un tratamiento distinto No hay un poema de Zimborska que se parezca a otro Es decir, no, no son poemas reflexivos este Lamentatorios sí son reflexivos, pero cada poema Tiene un tono y casi siempre es un tono alegre A pesar, o es una poeta Era una poeta polaca, a pesar de que Trata... Eh, Temáticas muy fuertes de, de la guerra, eh, de las relaciones humanas, tiene un tono muy amable. Entonces, yo recomiendo mucho esa antología, Poesía no Completa de Zimborska, anda... que murió en 2011, 2012.
4: Nosotros nos enteramos de la muerte de Leñero cuando andábamos en una feria ¿En de En minería, libro? sí. No, en... Diga, ¿En, Guadalajara? en
3: Guadalajara. Porque murió justo un día después o un Ajá. día antes de Chespirito. Pueden leer a Chespirito, leer a Chespirito su, su poesía que se llama, y también poemas, que por cierto Chespirito escribía décimas. No sé qué ¿Ah, tan mono sí? buen decimero era, pero escribía décimas.
4: Pues hay una de las de las memorias del Chavo del Ocho, ¿no? Ah, sí, sí además. Entonces busquen ese. No, bueno, cuando nos entramos de la muerte de Leñero, yo corrí y compré un libro que <ríe> no he leído. Pero pues ahí lo tengo, entonces voy a... Por eso me acordé, así, en friega. Ese lo voy a leer,
3: pero no me acuerdo cuál es. Yo... No, no sé. Tal vez, tal vez regrese a carballito Chespirito. O tal vez, no, Chespirito no, porque tendría que comprar el libro y no quiero comprarlo. Es decir, lo ojearía en alguna librería, pero no lo compraría, entonces... Va, De,
4: de Carballido yo te recomiendo no. Orinoco.
3: Orinoco ya la leí. Ah,
4: qué bueno. Entonces, este...
3: Eh, el, las es que obras todo, que... Las obras Todo el mundo que recomienda Rosa de Dos Aromas. Y... Rosa de Dos Aromas, la... la... La antología, las cinco, las cinco obras que publica el Fondo Orinoco Rosa de dos Ambromas, el Ajá. mar y sus misterios, ese fue el que leí. Entonces, pues por ahí debe haber. A lo mejor los entremeses no los he leído todos. Sí, se bueno, entremeses. Bien, no, las obras en un acto. Quería. Obras en un
4: acto y son uh -huh. como 60 obras. Tal vez me había Pero está visto muy padre vez, ¿sí? porque hay unas de tres. De tres paginitas, entonces. Sí.
3: Y si consigo una novela de Jorge Enrique Adún que yo siempre hablo de él porque es uno de mis escritores favoritos, es un escritor ecuatoriano, un gran poeta, un excelentísimo poeta. Él escribió dos novelas, una se llama Ciudad sin Ángel y esa la conseguí afortunadamente, las dos las publica eh, Siglo XXI, es, un, es una novela que a mí me fascinó, llena de mucha poesía y la otra es entre Marx y una mujer desnuda que también la publica siglo XXI editores, pero ya está descontinuada, entonces tengo muchas ganas de leer ese libro y él, él murió en 2019 en 2009, que diga, entonces si lo consigo, pues me voy a aventar la novelita de Jorge Enrique Adún.
4: Y para diciembre.
3: Y para diciembre para Ah, por eso era noviembre, porque un libro de un escritor que haya muerto. Ah, qué listo eres. un libro que hayas comprado desde hace más de cinco años y no lo hayas leído. But. Hay muchísimas. Hay un
4: chorro. <risa>
3: eh... Yo voy a leer, espero, y yo creo que si sí, en, en diciembre ya podría, hay vacaciones, hay tiempo, hay calma. Ahora sí, quiero que no pase el 2020 sin, sin leer Capitanes de Arena, que lo compré en 2012, que lo he intentado leer como cuatro veces, que es un gran libro, pero no lo he leído. Capitanes de Arena de Jorge Amado, que por cierto, murió empezando el siglo XXI, murió en 2001 Jorge Amado. Mira, yo voy a leer ese del 68 que dije. Ah, muy bien.
4: Me voy a acusar en público. Yo lo compré porque Jaime Casillas, nuestro subdirector de producción, quería que hiciéramos unas cápsulas de esos relatos. Oh. <ríe> y pues, ¿Ya las escucharon? No, pues porque no han salido. ¿Por qué no salieron? Pues porque el guionista no las escribió. Y ahí está el libro, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a aventarme ese. Sí, ese esas hacer. son
3: esas son nuestras recomendaciones del reto Muerde Lenguoso, yo creo que es una, una lectura amable. Es una lectura ah, de, amable. Un un amable, un libro por mes. Un libro por mes. Digo,
4: ya las que les quieran abonar ustedes, pero un libro por mes yo creo, si sí lo logramos, recuerden si suben sus reseñas o sus fotitos... De portadas son adeptos a todo eso usen el hashtag reto muerdelenguas muerde lenguas, bueno es un hashtag va todo junto
3: reto muerdelenguas 2020 reto muerde Mira, nos 2020. dicen nos dicen algo muy importante clavaca dice? clau de se conjuga como contar muchas gracias seguramente yo dije o él dijo de y se tiene que decir de nuestra porque es cuenta ah, de nuestras. Eh, yo no sabía ese dato no te lo manejaba no, qué, pero qué eh, te que creo te creo completamente eh, gracias es de, por ejemplo, bueno, de nostalgia entonces se eh, conjuga como contar, y es muy es muy curioso porque sorber, mucha gente también eh, se piensa que se conjuga así, se diptonga, y no, es sorbo, no es suervo, en ah, fin, okay. es cosas que se hablarían en un programa de lengua,
4: ¿no? Un, un, un programa de literatura podría hablar un programa hablar de, de, esas de cosas. literatura y
3: tacos. Muchas gracias, Clavanca, gracias, por, tu, por tu aporte, Octra... La adaptación del complot mongol hecha por Ricardo Peláez me gusta, me gusta, y de hecho en alguna feria del libro entrevistamos, y sí, yo quería leer eso, ilustrador mexicano, novela gráfica recomendable, sí, y creo que yo lo entrevisté, y lo entrevisté en sí, Guadalajara. Sí, sí, y ya nos podemos echar la película también. Ah, para noviembre algo de Chabelo. Rius, nos dice Rodolfo Salinas también. Ah, Rius, es verdad. Me, me parece bien y yo todavía tengo ganas de leer algunos de Rius que nunca leí, por ejemplo el de Compa, Nicaragua, me interesa muchísimo sobre Andale. todo por la situación de, de Centroamérica, de Nicaragua, entonces estaría interesante leerlo. Andale. Clavanca Clau, me encantan sus recomendaciones, muchas gracias. Aurora Lila, repite al autor ecuatoriano y el título de su libro, porfa, Jorge Enrique Adoum, Jorge Enrique Adoum busca los poemas a mí, es uno de mis poetas favoritos, me gusta muchísimo y sus novelas se llama Ciudad Sin Ángel, que yo creo que todavía se consigue, es la historia de una pintora y de un escritor que viven en París es una especie de rayuela eh, intelectuales viviendo en París pero hay metatextualidad, es un buen libro y el otro se llama Entre Marx y Una Mujer Desnuda, que es el libro que yo no he conseguido y por lo tanto no lo he leído. Repite el nombre del autor. Jorge Enrique Adoum okay. Rodolfo Salinas Diciembre, La República de Platón, vas a acabar con todo, Rodolfo Salinas, Justo, Fabián Montiel, algunos libros que llevan el número 20 en su título, claro, ahora entendí, los uh
6: -huh. 20 poemas
3: de amor, 20 años después de Alejandro Dumas, 20 poemas de amor de Neruda, veinte mil leguas de viaje submarino, 20 de Manuel Loureiro, ¿quién es ese Manuel? Man ¿Manel? ¿O Manuel Loureiro? No lo no sabía, 20 trajes para Europa, 20 diseñadores... Dialogan con la literatura, varios autores, los 20 poemas para ser leídos en el tranvía, por supuesto, de Oliverio Girondo, no se me había ocurrido, 20 matemáticos célebres de Francisco Vera, qué, qué gran qué gran qué lista, buena lista nos acabas de hacer, ese de los 20 poemas para leer en, en tranvía, pues sí, es interesante, y con esta con esta lista, qué bueno que el año solo estaría tenga chido que,
4: Estaría chido que fuera 20, este 20 libros. Para leer en 2020 con un 20 en su título. Ándale. Pero si sí existirán un, 20 libros, un es un que a lo mejor otros 20 colectiva. serían
3: como 20 obras de teatro, 20 discos imperdibles.
4: Ni modo. Como lib libros de coleccionista, ¿no? Pues que se usen, ni modo. Que es que se lean, ¿no? Digo, para llenar la lista, ¿no?
3: Si sí, alguien con Toxi lo leería, yo lo leería. Ya, otro... acabamos, acabamos ya, acabamos. acabamos.
4: El, el, no solo la lista, sino el programa. Agradecemos infinitamente la gente que nos vio a través del Facebook Live, y que gracias. nos está escuchando en el 96.1 de FM. Eh, pues ya vamos a continuar el lunes con nuestra programación habitual, bueno, eh, Resistencia Modulada sigue todavía ahorita, eh, ya saben que terminamos hasta las 11 de la noche, ahorita sigue Manifiesta, vienen Mónica Zorrosa y la señora Berenjena para tomar los micrófonos, pero Muerde Lenguas volverá el lunes a las 8 de la noche... Así que esperamos tenerlos por acá y muchas gracias. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año, don Agustín Muli en la operación técnica!
3: ¡Óscar, el voice y Betoques en la producción! ¡Feliz
4: años a ellos! ¡Y feliz año a Alba Martínez
3: en la continuidad! ¡Feliz año para ti, Luisito! ¡Feliz año para ti, Conde! ¡Y feliz año para todos ustedes! Eh, díganos cómo van en su reto Muerde Lenguas 2020, no lo olviden. Les vamos
1: a recordar, ¿eh? Y
3: vamos a recordarlo.
1: Pues, pues
2: ¡Adiós! Última enseñanza del día.
6: 96.1 y
1: Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico
7: Radio UNAM arroba punto MX
8: Escuchas X E U -N, 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 N
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
2: no estás solo.
1: En la línea de la vida podemos ayudarte.
10: No hay mejor sistema para que se desvanezcan los
2: fantasmas que mirarles a los ojos. Patrick Modiano Radio UNAM, Experiencia Sonora Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto
9: Ejército Zapatista de Liberación Nacional México, convocatoria al segundo encuentro internacional de mujeres que
10: luchan, septiembre de 2019. A las mujeres que luchan en todo el mundo, hermana, compañera, mujer que lucha, te saludamos como mujeres que somos, como indígenas y como zapatistas. Tal vez te recuerdas que el primer encuentro hicimos un acuerdo
9: de que tenemos que estar vivas pero pues claro, lo vemos que sigue la matazón y la desaparición de mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Nos asesinan y nos desaparecen, porque somos mujeres. Y además, todavía nos dicen que es nuestra culpa, que porque nos vestimos como nos vestimos, que porque andamos donde andamos, que porque a tales horas en tales lugares...
10: Y entonces en los malos gobiernos nos falta, no falta quien, hombre o mujer, que salga con una estupidez que nos dicen que entonces ya no debemos salir. Según ese pensamiento, entonces las mujeres deben estar siempre encerradas en sus casas, no deben salir, no deben estudiar, no deben trabajar, no deben divertirse, no deben ser libres. Como que lo vemos claro que el sistema capitalista y patriarcal es como un juez que ha dicho que somos culpables de haber nacido mujeres y por tanto nuestro castigo por ese delito es la violencia, la muerte o la desaparición. Cuesta
9: mucho, cuesta mucho, hermana y compañera, ponerlo en palabras, porque es como una maldad muy grande que no se le puede poner un nombre. Y si ahora se dice feminicidio o como le pongan, no se ve que cambie
10: nada, siguen las muertas y las desaparecidas. Y luego nuestras familias, nuestras amistades, nuestras conocidas, todavía tienen que luchar porque no nos maten o desaparezcan otra vez cuando dejan sin castigo a los culpables o dicen que tuvimos mala suerte o, peor todavía, dicen que nosotras nos lo buscamos. Con perdón, hermana y compañera,
9: pero eso es una estupidez muy grande. Todavía que tenemos que luchar contra la discriminación en la casa en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, con conocidos y desconocidos, aparte es que dicen que buscamos
10: morirnos. No, no morirnos, sino que nos violen, que nos asesinen, que nos descuarticen, que nos desaparezcan.
6: que es el zapatismo, el Zapat No es solo Zapat utopía, Zapatiza no es solo horizonte, es realidad, realidad, es realidad. ¿Es realidad, realidad? ¿es el Eso da sí, es una gran energía para tener ánimos de continuar haciendo lo que hacemos. ¿E: es realidad, ¿Es realidad, realidad? Manifiesto.
10: Y seguimos aquí en este vuelo radiofónico nocturno de la resistencia modulada en el 96.1 de FM. Esto es el manifiesto, manifieste, manifiéstense ustedes también. Si nos escuchan, nos sintonizan en el 96.1 de FM y si también nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba en Twitter, así nos encuentran, Resistencia Modulada en Facebook, estamos en esta cabina eh, iniciando el 2020, la primera transmisión en vivo del manifiesto, Mónica Sorrosa, ¿cómo estás Mónica? Uh, hola ¿Sí? Bere, contenta de estar nuevamente
9: en vivo, de estar también hablando de este segundo encuentro de mujeres que luchan porque pues entramos con un texto bien fuerte, pero también bien directo, y a veces las cosas tienen que ser así, directas, sin darle vueltas y decir lo que tenemos que decir, porque son muchas, muchas las, las penas que deja el 2019, y hay que afrontar las cosas, pero también hay que, hay que manifestarse. Así es que si alguna, alguna de ustedes asistió al, a este segundo encuentro, en el estado de Chiapas, díganos, comuníquense, cuéntenos su experiencia, porque hablábamos hace un rato, ver, es todo un viaje desde el momento de salir de nuestras casas, de tomar el autobús, de organizar cómo nos vamos, de ver si es en transporte público, si nos vamos con amigas, si nos vamos de aventón, no sé, es, es todo un viaje en el más amplio sentido de la palabra. Así es que ahí están nuestras redes sociales para que nos cuenten si asistieron a este segundo encuentro o si conocen a alguien que asistió también, este, pues que nos cuente en nuestras redes cómo les fue, qué Así aprendieron.
10: Es. Así es, a este encuentro que es el segundo o si fueron también al primero que hay, eh, pues siempre eh, no podemos escaparnos de hacer las comparaciones de cómo va esta propuesta de las mujeres zapatistas esta propuesta, eh, tú decías Moni pues sin darle vueltas, yo creo que es que ya le hemos dado tantas vueltas de tantas maneras y hemos volteado una y otra vez los temas de género en sus distintos aspectos que bueno, vienen las mujeres zapatistas con este segundo encuentro y así es nos dicen las cosas de frente esto que, con lo que iniciábamos esta lectura, eh, que inicia, con la que dimos inicio este manifiesto es la convocatoria, solamente el primer extracto de la convocatoria del segundo encuentro internacional Mujeres que luchan, que tuvo lugar a finales de diciembre del año pasado, hace poquitos días, pasada la Navidad, pues muchas mujeres de distintos puntos de este país y de otros países se reunieron, se dieron, eh, se sintieron convocadas, interpeladas, eh, llamadas, escucharon este llamado de las mujeres zapatistas a reunirse en Chiapas, en territorio zapatista, y hablar. Eh, y hacer también, no solamente a hablar y a dialogar, sino hacer catarsis juntas sobre distintos temas... Eh, ...importantes de, del género y de la violencia, por supuesto, que se ejerce sobre eh, cuestiones de género y sobre las mujeres. Y pues bueno, vamos a estar precisamente, Moni, hablando en unos momentos más. Vamos a tener una charla con una periodista que hizo una crónica, que ella asistió además a, al primero y a este segundo encuentro. Eh, es, vamos a estar conversando con Celia Guerrero, quien es periodista independiente... Eh, hizo una crónica para medios periodísticos sobre este segundo encuentro, y yo creo que va a ser muy interesante lo que podamos conversar aquí entre nos, eh, con ella, y lo que Un ustedes también, comité. en Petit Comité, y lo que ustedes también <risa> nos, quieran, nos quieran compartir. Entonces, si fueron o si no fueron, y también tienen. Eh, por lo menos vieron esa convocatoria, es, han estado al tanto de, pues esto, de lo que significa este llamado de las mujeres zapatistas. Pues díganos qué opinan, díganos qué opinan, eh, porque es bien distinto eh, el, el matiz, digamos, que, que le imprimen las mujeres indígenas en este caso zapatistas con esa gran particularidad de una lucha organizada de, de décadas. Eh, al, a la cuestión de género, ni siquiera llamémosle feminismo, porque también ese es todo un tema, sí. si las mujeres eh, zapatistas, y de hecho no, y muchas mujeres indígenas organizadas, conscientes de, de la cuestión de género, tampoco se asumen como feministas, entonces es una cuestión interesante que estaremos, entre muchas otras, platicando el día de hoy, ¿no? Sí, hay temas que
9: aprender y temas que escuchar también, de repente estamos tan ensimismadas en nuestro Twitter, en nuestra ciudad, que pues nos hace falta abrir esa oreja que escucha más allá de los límites de la CDMX y creo que está bien, está bien aprender y también pues visitar otros lugares con humildad, ¿no? Uh -huh. Con la humildad que se merece eh, pues ser un turista en, en un territorio distinto al nuestro. Sí. Así es que vámonos con eso, verenos sin antes en contentarnos porque regresamos también con un abrazo festivo de 2020 a, pues a los, a, a los controles de Don Agustín Mulia, que ya lo extrañábamos mucho, a también la operación de Oscar Sánchez el Voice, a la continuidad de Alba Martínez, y a esta hermosa cabina radiofónica de Radio UNAM, que se extraña, se extraña de repente el rush del miércoles de que estás en la calle pero tienes que llegar al programa de radio y ver a Albetoques y ver a Don Agus y, y entrar a esta estación en verdad es
10: un gran privilegio. Así es, es un gran privilegio desde que llegas y desde que puedes saludar a, las, a los compañeros que están en la puerta, al señor Ricardo eh, para el turno de la tarde, ¿no? eh, a sol por la mañana, en fin, a todas las personas que durante este recorrido de la puerta hasta la cabina, pues vas saludando y que vas encontrando de nuevo en un año que, eh, pues en un año año, que, pues, un año que empieza y que plantea muchos retos, yo creo que va a ser eh, un año interesante, un año además en el que ya no le podemos dar vueltas a muchas reflexiones, hay que entrarle y no solamente con reflexiones, sino con acciones ya muy puntuales, no sacudirnos Porque, un sí. poco eh, cierta pesadez y empezar a ver por el presente eh, y, y asumirlo de esa manera, no de frente.
9: No todos los años abres Facebook y ves memes de la Tercera Guerra Mundial.
10: No. Y, no, no, no todos
9: los años. <risa> ¿Qué de memes?
10: Mil. Y pues lo que está ahorita en Twitter, pues precisamente... Este, esta foto de Fernández Noroña <risa> tampoco ocurre todos los, todos los días, y qué bueno que así sea. Sí, qué, qué bueno, <risa> qué bueno, Afortunado. pero bueno, también este, sirve un poco para relajarse y este señor Fernández Noroña, diputado, eh, también está bastante relajado. Sí, se ve, ¿se ve bastante relajado. Sí, sí, se le ve relajado compartiendo su ducha fría. Pues bueno, así iniciamos el manifieste de esta noche, 8 de enero, miércoles, son las nueve de la noche con 16 minutos, vamos a ir con musiquita. Sí, una complacencia de
9: nuestro productor Ramona, Ramona de Gerda Orden. Regresamos. Gracias, boys.
2: Y toda la
11: noche
10: está cantando en el serenaje, todo allá Y me dan muchos flores también. ¿Cuál me va
5: Cuando que me en ¿sí a estoy Pero, me Me
2: bajamos. Allá. Ya ven, hasta allá. Y a me En el,
8: el compreso,
2: y otra vez la
5: Indígenas.
8: Es carla y soy parte de la red de mujeres que luchan porque acordamos vivir y el trabajo que nosotras venimos desarrollando es en la ciudad de méxico eh, somos parte de las redes de apoyo al consejo indígena de gobierno y en ese sentido hemos estado desarrollando una campaña informativa en contra de los megaproyectos impuestos por este gobierno de la falsa cuarta transformación como es el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico, el Tren Maya y Sembrando Vida. Y eh, bueno, lo que nosotras hacemos es investigar sobre cuáles son las consecuencias eh, negativas que traerán estos proyectos, principalmente en, el, en la cuestión de la autonomía de los pueblos indígenas. Nosotras consideramos que es una grave violación a los derechos de los pueblos indígenas, porque eh, está atentando contra el derecho que tienen ellos a decidir y a la libre determinación. En ese sentido también eh, este gobierno ha estado vendiendo eh, la, el derecho a ser consultado de los pueblos indígenas como el derecho más importante.
1: Manifiesto
9: Y de esta manera regresamos a Manifieste de Resistencia Modulada. Estamos hablando del segundo encuentro de mujeres que luchan y eso que escuchamos fue justo un testimonio eh, grabado por la radio Caracol de Morelia, una radio comunitaria, una radio que estuvo eh, pues sacando, eh, recopilando el testimonio de varios, varias mujeres, varios colectivos, varias colectivas y que pues están en internet. Ustedes los pueden checar y darse una idea panorámica ¿no? de lo que sucedió. Pero si usted quiere enterarse más a fondo de lo que sucedió, ya llegó aquí a esta cabina nuestra invitada, querida Bere.
10: Así es, ya está con nosotras eh, Celia Guerrero, quien es periodista independiente y que estuvo presente en este segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, que organizó, que, que organizaron las eh, mujeres del Ejército Zapatista Liberación Nacional. Y por cierto, hace un momento que escuchábamos esta canción de Ramona Ramona de Gerda Orden, eh, pues hay que decir que es obviamente una... Pues, alusión a la comandante Ramona, la comandante que es bueno una de las eh, figuras o lo Conos. es lo es todavía pues eh, la imagen la fuerza que pueda tener la comandante Ramona a pesar de que bueno ella murió en el año de 2006 el 6 de enero de hecho Hace dos días se cumplieron, eh, pues, eh, fue el aniversario luctuoso de la comandante Ramona, eh, que murió en 2006. Pero bueno, nos acompaña Celia Guerrero. ¿Cómo estás, Celia? Qué gusto tenerte aquí en cabina. Muchas gracias, ¿no? Pues, el gusto es mío. Y pues, para, para contarnos de distintos, sobre todo, de, de, de primero, yo creo que la experiencia que significa, eh, primero, encontrarnos con una convocatoria de mujeres zapatistas, ¿no?, desde el año pasado, eh, en, encontrar esta convocatoria en redes sociales y decir, ah, o sea, levantar la ceja y decir, a ver, esto, esto está muy interesante, esto no había pasado, no es algo que hayamos visto y tú estuviste en ambos encuentros, encuentros internacionales además, lo dice el nombre, eh, ¿cómo, qué, ¿qué significa? ¿Qué significa acudir a este llamado?
7: Pues en el primer encuentro... Ya en el 2018 yo creo que fue un, un encuentro que no se esperaba, entonces realmente como que fue un llamado así inesperado que a, al, al que acudieron muchas mujeres de todos lados del mundo, ¿no? Este segundo pues ya era algo que se esperaba, de que de hecho ellas habían prometido, ¿no? En el primer encuentro se dijo que se iban a volver a, a reunir, que iban a volver a convocar a las mujeres del mundo... Y al principio de año parecía ser que pues la convocatoria no se iba a dar no porque entraba el nuevo gobierno en México, ellos estaban como en un proceso de defensa del territorio muy este fuerte no y, y parecía que el ejército no iba a llamar nuevamente a este encuentro de mujeres, pero al final, al mediado de año, pues empezaron a a ya lanzar la convocatoria y a, y a decir, pues
10: sí lo vamos a armar, ¿no?
7: Al final del año, pero se va a hacer.
10: Uh -huh. Entonces, Hay que decir, sí, Celia, sí. que antes antes de que, en, entre estos dos encuentros, también hicieron una convocatoria para el Día eh, de las Mujeres, para el 8 de marzo. Bueno, estuvo estuvo por ahí esa convocatoria, eh, pero bueno, viene finalmente esta del segundo encuentro, ¿no?
7: Así es y bueno pues yo creo que en este que ya fue como más esperado en cierto sentido por muchas mujeres que habían escuchado sobre el primero y que probablemente no pudieron atender a ese encuentro, ahora sí no se prepararon, incluso yo creo que había muchas más mujeres jóvenes, muchas más chicas, a veces hasta de... 15, no sé, o sea yo las veía tan jóvenes que <risa> realmente sí pensé, o sea que este encuentro fue particularmente de ellas, ¿no? Uh
5: -huh.
7: A diferencia tal vez del primero que era, ese fue en marzo del 2018, entonces a lo mejor y como no había vacaciones o como no hubo tanto tiempo de planearlo, ahora llegaron más este chicas que, que se veían muy muy jóvenes. Uh
10: -huh. y, y en este primero Moni también Hablábamos fuera del aire, bueno, ustedes imaginarán que cuando llegó eh, Celia Guerrero aquí a las instalaciones de Radio UNAM, pues nos pusimos a platicar de inmediato sobre los detalles de este encuentro y, y pensábamos en las diferencias del primero en 2018 y de este, y también eh, recordábamos que para el del 2018 el, el, el aspecto de internacional o por lo menos regional tuvo mucha fuerza, Además, bueno, era el primero y la convocatoria de verdad eh, hizo que, que muchas nos sorprendiéramos y nos interesáramos, pero veníamos también como región de un momento importante impulsado por la Ola Verde, una discusión muy reciente en aquel momento de la cuestión de la legalización del aborto en Argentina, había un impulso fuerte en la región latinoamericana y eso yo creo, creo, esa es mi opinión, hizo que llegaran muchas mujeres eh, digamos de otros países al primer encuentro, cosa que no necesariamente se vio tan eh, latente en este segundo encuentro, ¿no?
7: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues yo pude detectar que en el primero había muchas más mujeres, sí, de Sudamérica, de Centroamérica. Eh, en este caso, hubo... Sí las hubo, ¿no? Hubo mujeres de 49 países, según dijeron las propias organizadoras, pero no eran tantas, sí, obviamente... Eh, la convocatoria hacia las mujeres mexicanas estuvo más fuerte en este caso. Y sí. También hay que ver las fechas, ¿no?
10: Exacto. La fecha Ajá. de este segundo que fue después de Navidad del 27 fue.
7: Ajá. 27, 28, 29 fueron Ajá. los días de pues de diálogo porque hay varias en, llegaron desde el 26 Ajá. en la noche.
9: Pero sí se refleja, veré este Celia, eh, pues lo que su sucedió en 2019, ¿no? que fueron todas estas marchas, que fueron también estas pintas a los monumentos, estas nuevas colectivas ¿no? que se crearon a partir de esas pintas, esta furia que eh, diría muchas veces desbordada, pero porque también está sucediendo... Pues una situación que no se puede ya callar de ninguna manera, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con la edad de las personas que, que asistieron esta vez. Sí, sí, quizás este también como eh, haciendo
7: otra comparación entre el primero y este del 2019... Eh, yo creo que eh, este estuvo ya incluso tematizado, ¿no? Desde el inicio, cuando se convocó a, a, a las asistentes, se dijo que se iba a hablar de violencia contra las mujeres, ¿no? El primero era el encuentro de mujeres que luchan, y ya. ¿no? Este fue como... En específico, vamos a hablar de la violencia contra nosotras. Entonces, yo creo que también eso puede tener una convocatoria
9: distinta, ¿no? Obviamente. Y fue muy fuerte, nos contabas, ¿no? También, o sea, sí hubo
5: de muy
7: verdad
9: fuerte. testimonio tras testimonio, ¿no? Sí, sí, fueron. El
7: primer día era. Bueno, se, se tenía previsto que fuera el micrófono abierto para todas las denuncias que se quisieran hacer abiertamente, eh, pero pues eso continuó yo creo durante los tres días, ¿no? Hubo como muchas mujeres que estaban dispuestas a, a hablar, a platicar como pues sus dolores, las violencias que han vivido a lo largo de sus vidas, ¿no? Y pues al principio fue como muy muy pesado, ¿no? O sea, entre todas ahí se abrazaban, no hay unas crónicas muy padres sobre todo lo que sucedía y todo lo que se hablaba que no, pues no era algo como sencillo de escuchar, sobre todo tantas veces seguidas, ¿no? O sea, fueron cientos de mujeres compartiendo como circunstancias súper dolorosas, ¿no? Donde sí predominaba también, este, mucho la violencia sexual, ¿no? Los abusos eh, sexuales, pero, pues también había violencias, este, pues toda la feminicida, ¿no? Que tiene que ver con las desapariciones, este, con la violencia estatal contra defensoras de, de la tierra y, pues, bueno o sea, una serie de violencias que no paran, ¿no?, en todos los sentidos.
10: La defensa de la tierra que es, pues, una de las grandes luchas de las comunidades indígenas y que, pues, tiene, por supuesto, una relevancia en cualquier foro de, eh, donde se hable, digamos, de defensores de derechos humanos o defensoras y en este caso también que son las mujeres de eh, las mujeres zapatistas las que convocan, pues viene muy al caso hablar de cómo impactan ciertos problemas ciertas situaciones como el despojo de la tierra como la defensa, por supuesto está eh, eh, digamos este frente que se hace hasta a, a, ante el despojo y la explotación de recursos por parte de las comunidades indígenas y es muy interesante, eh, Celia, yo quisiera que que, que nos comentaras un poco cómo sentiste la cuestión de denunciarse, de, de, de cómo las mujeres zapatistas, las mujeres indígenas, se enuncian como mujeres que luchan, que es finalmente el título que, le, que, que lleva este encuentro internacional, como mujeres que luchan frente a ciertos temas, cuestiones de género, también defensa de la tierra, cómo impacta, por ejemplo, la lucha a de la defensa de la tierra, a las mujeres a diferencia de los hombres, ¿no? Como ellas no necesariamente, muchas mujeres indígenas, no se asumen y no se adscriben como feministas. Y, y creo que ahí hay, también lo platicábamos fuera del aire, eh, antes de entrar al aire, eh, esta gran palabra que es muy académica de la interseccionalidad, ¿no? Que finalmente nos ha aventado como un salvavidas tal vez para tener un espacio de convergencia, ¿no? Donde las, las mujeres de distintas... Eh, de distintos espacios, de distintas características, con distintas problemáticas, eh, nos podemos unir y decir, bueno, el feminismo es, o digamos, la lucha de género, o lo que se entienda y se pueda traducir por estas cuestiones, es interseccional o no es. ¿no? Sí, yo creo que justo desde el discurso,
7: el discurso de bienvenida en donde inauguran el encuentro, las mujeres zapatistas pues son claras, ellas nunca se han enunciado feministas, no es evidente que en el encuentro se llegan a discutir algunos aspectos feministas, porque es un encuentro de mujeres, pero ellas hablan también de un... así de cómo se combate al, al patriarcado, se combate inmediatamente al capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es una de sus posturas claras que desde el discurso ellas dicen así formalmente, ¿no? Como no se trata solo de combatir el, el patriarcado, sino también a esta forma de opresión sistemática que se llama capitalismo ¿no? claro. entonces este, eh, en esa convocatoria en, esa, en ese llamado que hacen las mujeres zapatistas creo que hay también una invitación a considerar las luchas de las mujeres desde otros enfoques otras perspectivas que justo impliquen una reflexión sobre la explotación de los cuerpos de las mujeres, sobre la explotación del territorio, ¿no? de cómo defendemos esos espacios que empiezan desde nuestro propio cuerpo como mujeres y que van más allá de nosotros, que tienen que ver con la, comuna, con la comunidad ¿no? a la que pertenecemos. Entonces yo creo que todas esas reflexiones las hacen ellas de manera muy, muy clara y sin tanta teoría, sin ¿no? tanto rollo, como suele no, sin decir. De sí. y, y eso hace que muchas mujeres nos identifiquemos y muchas de las asistentes estén como pues realmente como eh, en, en este papel de escucharlas, no, de realmente escuchar lo que ellas tienen que decir y aportar porque
9: saben que es mucho. Claro. Y También de aprender sobre todo este, este gran término que es comunidad, que de repente anda muy en boga, ¿no? Hablando de cambio de gobierno y de, eh, pues, un, un gobierno de aparente izquierda. Eh, de repente, también cuestionarnos desde las ciudades, desde las metrópolis, megalópolis, en donde vivimos nosotras, ¿no? Justo a mí me gustaría preguntarte a ti... Eh, sobre esta reflexión, ¿no? O sea, cómo nosotras como esponjitas podemos eh, absorber esos conocimientos y traerlos aquí y romper esas cadenas que pues está bien difícil porque hemos crecido con ellas, ¿no? Hemos crecido aprendiendo a eh, hacer de una forma, a pensar de una forma, actuar de manera muchas veces individualista y cómo ir a este tipo de encuentros puede transformarnos y cómo quienes fueron a esos encuentros traen ese conocimiento y empezamos a generar un nuevo tipo de relaciones. Me gustaría hablarlo eh, en el siguiente bloque, si les parece vamos a escuchar una canción.
10: Sí, vamos a escuchar algo de eh, Wenceslava, A mi alma se llama, lo que vamos a escuchar están en Manifiesto.
2: Mi
5: fiesta.
10: Y con esos cantos, bueno, ya muy emblemáticos, zapatistas de la lucha zapatista, regresamos al manifieste de esta noche. Estamos con Celia Guerrero, periodista independiente, y en estos micrófonos, Moni Zorrosa. Aquí seguimos, y tú dejaste por ahí una pregunta en el aire, después de escuchar esta canción... Eh, que ahorita les voy a recordar nada más el nombre Porque en realidad eh, La artista que escuchamos Es una artista argentina Sol de Oliveira eh, Del disco Sonidos de la Jungla Un sello, el sello que se titula Fértil Discos, una disquera Con residencia en Buenos Aires La canción fue Mi Alma Pero Sol de Oliveira se hace llamar también Wenceslada Y bueno, ahí está el dato de la rola que escuchamos siempre, quedamos, importante,
9: siempre, siempre importante Siempre importante Sí, dale el crédito. Sí, también mandamos un saludo a Pablo Extinto. Hola, que Pablo. Luego, luego se nos va el programa y ya no, ya no lo, lo saludamos en vivo, pero sí. gracias por estar escuchando y sintonizando, querido Pablo. Y pues sí, nos quedamos con, con una pregunta, eh, pues, que en realidad es, es creo que, un, una reflexión que siempre me viene a la mente, ¿no?, constante cuando... Eh, comencé a leer sobre feminismo comunitario y esta, eh, digamos, eh, estas teorías de la decolonialidad y, y todos estos rollos. ¿Cómo nosotros lo aprendemos? Porque en, en la megalópolis pues estamos, eh, digamos, estamos delimitados por la arquitectura de la ciudad, por el día a día, que es un rush que que no nos damos cuenta, pero es muy particular, ¿no?, de, uh -huh. eh, de la Ciudad de México estoy hablando, ¿no?, es porque haya vivido en otra ciudad, pero sí hay un individualismo, sí hay una competencia, sí hay, eh, incluso lo decíamos hace un momento, ¿no?, en las universidades, ¿no?, también es esta cuestión de, eh, pues, aspiracional, de titularte, de seguir estudiando, de tener títulos, de eh, ganar premios, entonces, ¿en qué momento?, ¿no?, Hacemos una pausa y aprendemos a escuchar a las otras y, y a sentirlas y, y hacer esta reflexión para nosotras también traer este conocimiento a espacios como
10: en el que vivimos en este momento, que me estoy refiriendo a pues a la Ciudad de México. Sí, de entrada hay una casi imposibilidad, eh, incluso física, de, hacer, de vivir en comunidad, ¿no? que es algo que sí atraviesan, por supuesto, las mujeres que convocan a este encuentro, las mujeres zapatistas, evidentemente, eh, un sello de las comunidades indígenas es ese, es la vida en comunidad que tiene eh, sus características muy particulares y que la lucha de las mujeres se expresa no sin esas características de hacer comunidad, ¿no, Celia? Sí, yo creo que... las o sea
7: para mí una de las reflexiones más grandes que quedan al, al escuchar como y al asistir a esta convocatoria de las zapatistas es que de alguna manera es una invitación también a pensar que por más que haya una imposibilidad quizás como mujeres urbanas de organizarnos para, para vivir la comunalidad ¿no? como ellas uh -huh. lo viven, quizás sí hay otras Claro. cosas que podemos hacer, ¿no? otras acciones que podríamos estar aprendiendo justo de ellas y una de las grandes reflexiones que yo encuentro es, por ejemplo, eh, otros modos de justicia. ¿no? Eh, generalmente la justicia como nosotras la conocemos, pues nos aísla, no, nos dicen como ve y denuncia, pero esa denuncia siempre es individual, ¿no? esa, esa denuncia siempre te, in, in, te, te hace pensar que eres una individua, no, eres uh -huh. Una persona que, que eres responsable aparte de ese proceso de justicia y se anula la, la lucha colectiva ¿no? en ese momento. Sí. Y ellas, pues nos, las mujeres zapatistas, tienen incluso pues, otras miradas que, que podríamos estar aprendiendo sobre los procesos de justicia ¿no? que para nosotras ya han sido como rebasados, creo, desde nuestra mirada de, y nuestras vivencias como mujeres urbanas. ...y son parte de las discusiones... ...que se dieron incluso en este encuentro... no eh, ...hubo... ...reflexiones en torno a la justicia... ...jurídica colectiva... no que, ...que se habló de ella... ...como parte del acompañamiento... ...que viven las... Eh, ...familiares de víctimas... ...de feminicidios y desapariciones... ...por ejemplo... ...que en su búsqueda de justicia... Eh, ...judicial... no de, ...de estos... ...métodos que nosotras conocemos también se le pone el apellido de colectiva, ¿no? Uh -huh. Que significa el acompañamiento de otras mujeres, ¿no? Que no necesariamente van a, pues, ser sus abogadas, ¿no? Pero sí van a estar ahí al lado de ellas. Que sí
10: las hay, que sí, que sí hay abogadas de comunidades Exacto. indígenas que traen esta propuesta justo a la justicia, digamos, este, del Estado, ¿no? Uh -huh, que, sí, que, y, sí, y entonces
7: se vuelve una, una justicia que verdaderamente nutre, ¿no? Que, que termina por cerrar ese círculo de necesidades que tienen ciertas víctimas de estas violencias que sufren las mujeres y que no, a lo mejor lo tenemos medio olvidado, ¿no? No es que no lo practiquemos tan, o que no lo practiquemos en lo absoluto, sino que nos falta recordarlo, ¿no? Uh
9: -huh,
10: claro. Eh, pues, ustedes qué opinan? Cuéntenos. Eh, es, pues vaya no solamente en temas de género sino hay hay mucho que aprender y hace un momento hace un momento Monique, y estando en estos micrófonos micrófonos universitarios pues también eh, hay saberes saberes eh, que digamos están dentro del canon, del canon académico y otros que no, ¿no? o sea no solamente ciertas personas eh, dentro de estructuras importantes de los conocimientos y, y otras no, otras fuera, otras en la periferia y yo creo que también mucho de lo que tenemos que escuchar y aprender de las comunidades eh, eh, indígenas y en este caso de las mujeres zapatistas son esos saberes, ¿no? esos saberes incluso eh, curativos, medicinales, saberes más colectivos ¿no? Eh, y no jerarquizados ¿no? Uh -huh. y no y no jerarquizados precisamente eh, como que cómo? no
7: precisamente tienen o sea, justo que no tienen que pasar como por, por el filtro académico ¿no? Uh -huh. no tienen por qué de alguna manera como ser certificados, ¿sí? ¿no? Ajá. Uh -huh. sí y y también son saberes no o sea son conocimientos igual de válidos y tienen que ver con también cómo se sanan ¿no? eh, todas estas violencias sí. de las que ya hablamos que se, se estuvo discutiendo y denunciando en el encuentro de mujeres fueron también este al final como una de las reflexiones era bueno y cómo sanamos ¿no? cómo empezamos por lo menos a, a buscar caminos de sanación sí. y esa es una también de las, de las reflexiones que hay que es que bueno pues se empieza por hablar ¿No? y por ser escuchadas, más que nada. no Que en, en la escucha hay una hay una acción de sanación fuerte, que creo que también hay, en, en ese en ese aspecto hay como que se nos olvida de repente, ¿no? que, que podemos empezar por ahí.
10: Sí, y, y, y si no nos quedara claro que es necesario... Eh, generar espacios que son necesarios los espacios de escucha de sanación eh, estos espacios, espacios digamos de empatía pues basta solamente digamos de, desde acá desde una ciudad como esta eh, y sus dinámicas y cómo se utiliza también el espacio digital basta solamente con acercarse a uno de estos grandes hashtags que salen eh, cuando, cuando, cuando sube la marea ¿no? eh, mi primer acoso por ejemplo o vaya de los tantos que se han formado ya en una lista pues terrible que, que reflejan la violencia de género para saber cuánto dolor hay, cuánto dolor hay también detrás de todas estas historias y cómo también nos identificamos, ¿no? A mí también me pasó. ¿no? Eh, si me matan, por ejemplo, el uh -huh. si me matan. Uh -huh. ¿no? e importante decirlo en estos micrófonos universitarios. Eh, Celia Guerrero, pues te agradecemos mucho compartir esto con nosotras, con nosotros y pues bueno estaremos atentos y ojalá, ojalá tengamos la oportunidad eh, de acudir y que, y que exista un tercer encuentro. Hicieron ese, eh, dejaron abierta esa. Dejaron abierta todavía
7: eh, la fecha, digamos. No, no hay como todavía nada definido. Lo único que se dijo bueno es que que se que tendríamos que estar atentas y sobre todo que se iba a hacer una pues convocatoria a que el 8 de marzo se usaran este estos moñitos negros en cualquier manifestación que, en la que estuvieran las mujeres que asistieron a este encuentro y, y pues nada que estuviéramos atentas ¿no? que para el próximo encuentro el tercero
10: pues ojalá que podamos estar por ahí.
7: Moni. Ojalá que sí, <risas> resistencia
9: <risas>
10: modulada viaja. <risas> viaja Chiapas. Al, al encuentro <risas> internacional Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchas gracias, Elia Guerrero, gracias, periodista independiente. Gracias por haber estado acá.
9: Vámonos eh, con un vas. poco de música y pues sí, con esta gran lección. Con esta gran lección que nos deja Celia, escuchemos La Hierba de Dream Unit del disco Electrónica Orgánica. Volumen 2, regresamos.
6: Tener esta el inye, inyección de, de posibilidad, que es el zapatismo, el zapatismo no zapatismo, es solo utopía, no es solo horizonte, es realidad, es realidad, ¿Es realidad, Eso da una gran energía para tener ánimos de continuar haciendo lo que hacemos. Eh? Es realidad? realidad, realidad, es el zapatismo, Thank <smart noise> you.
9: Regresamos a esta manifiesto de eh, un enero bastante frío, porque ya está en la línea nuestra querida Masta Cuba y Mary B también está por ahí. Hola, Masta, buenas noches.
11: Hola, ¿qué
9: andamos? <ríe> ¿cómo están, chicas? Qué, Bien, qué gusto tenerlas carne? al aire. ¿Cómo estás? ...en estos micrófonos de manifiesto de resistencia modulada... ...y pues el motivo ver es que eh, Masta Cuba y Mary B. ...son activistas, raperas, feministas... ...y asistieron al segundo encuentro de mujeres que luchan... ...chicas, ¿cierto? ¿Cómo les fue? Cuéntenos un poco, por favor. Sí, anduvimos
11: por allá, digo, desafortunadamente... ...no pudimos llegar desde el primer día, desde la inauguración... ...llegamos a mitad del encuentro, pero pudimos lograr estar allá...
10: Y, eh, ¿Y qué tal? ¿Qué, una, no, ¿qué nos pueden contar? Eh, sobre todo, de, desde lo que hacen ustedes, eh, desde, desde lo que significa la cultura, desde lo, desde lo que significa el hip-hop, y cómo esto pues puede ser un lenguaje, y, y es de hecho un lenguaje de protesta, y, y cómo entenderlo en, en este encuentro de mujeres que luchan.
5: ¿Están eh, por ahí? Sí, sí pues en realidad
11: creo que... Eh, el arte es una forma de resistencia Y tiene que estar en todas las luchas Y en todos los espacios Nosotras, Nuestra trinchera es a partir de, de, del rap De la palabra, de, del hip hop Y um, nos preguntaba que Cómo es que el hip hop llega O lo que hacemos es importante Como para llegar al encuentro de mujeres Ah, ya, perdón Es que como lo escuchamos Te <risa> tenemos en altavoz ¿No Ah, escuches? con
9: razón Sí. <risas> Platíquenos un poco de, Pues sí de, de, de Del hip hop chicas Pero también de cómo ustedes han tenido Que ir abriendo camino Y cómo ese camino las llevó hacia este Segundo encuentro de mujeres que luchan
11: Bueno eh, es, es, es chistoso como Al final todos los caminos Los llevan hacia un mismo lado Pero en el camino eh, Pues de lo personal creo que fue muy muy bonito, muy eh, reconfortante y también eh, con muchas muchas cosas que proponer a partir de, de, del espacio de escucha ¿no? que, que dieron las compas zapatistas, que en el camino personal creo que pues es mucho lo que me llevo, pero también en el camino pues sí de, de la palabra y el quehacer artístico eh, que nosotras, que nosotras hacemos con el hip hop y con el rap compartir palabras eh, en su territorio eh, dejarnos eh, poder abrir un micrófono para compartir lo que hacemos para escuchar a otras a otras compas también eh, que hacen que hacen rap que hacen hip hop pues fue creo que fue esencial no para lo que se para lo que se cocinó por allá
10: Claro, hace, hace un ratito estábamos hablando con Celia Guerrero, quien es una periodista eh, independiente, que fue, asistió a los dos encuentros y nos contaba pues de las muchas experiencias y vivencias que podemos, si tenemos esa, pues esa posibilidad y esa empatía de, de, de escuchar, eh, de serenarnos un poco y escuchar e ir a las montañas e, y asistir a la convocatoria de las mujeres zapatistas, de las compañeras zapatistas, eh, pues hay muchas es, eh, vivencias que, que uno se trae de regreso hacia donde tenga que regresar, donde sea que tenga que regresar después de un evento como este. Para ustedes, eh, ¿cuál, fue, ¿cuál fue tal vez... Un, un momento importante que quisieran compartir con la audiencia de lo que ocurrió por allá
11: ah, Pues creo yo, ah, más que para mí fue importante darme cuenta que no todas nos identificamos con las mismas eh, los mismos conceptos o las mismas etiquetas que al uh -huh. final sirven para justo, ¿no? como categorizar, creo que eh, de repente yo escuché compas que decían que era un encuentro feminista o, o, o por ahí. creo que lo bonito para mí en lo personal fue darme cuenta que al final de lo que sea éramos eso, ¿no? Mujeres que luchan y que en algún punto de la lucha y las luchas, ah, pues las diferencias se pueden abrazar y se pueden converger, ¿no? En, al final, como dice Merito pues todos los caminos nos llevan a, al mismo lado, que es buscar... El vivir dignamente para mí fue muy maravilloso estar entre tantas mujeres, yo en lo personal eh, no me siento segura en los espacios abiertos y me sentí segura entre 5.000 mil mujeres, ¿no? como, como yo sabía que estaba en un lugar seguro y que no, no podía realmente pasar, pasar nada más que organizar. Eh, pues la rabia, más que escuchar, ¿no? Como dieron los momentos de denuncia donde te das cuenta que todas tenemos algo que denunciar o muchas cosas que denunciar y justo que creo que para mí eso fue como lo mágico, saber que no estamos compitiendo entre nosotras, sino que todas las luchas en algún punto eh, pues pueden llegar al mismo, al mismo espacio y, y escucharse y abrazarse y seguir, ¿no? Justo para eso, para regresar y y lo que se aprendió, pues, traerlo ahora al núcleo que, que formamos cada quien en su ciudad o en su colectivo, etcétera. Uh -huh. Y otro momento muy bonito fue cuando me hiciste recordar eh, un día que nos levantamos y eh, se hizo una danza eh, de, de chicas en donde eh, enseñaban era una danza para honrar y recordar pues, a las que ya no están y fue una de las cosas como más bonitas también de estar ahí, de percibir como como también como mujeres que luchamos es bien necesario poner la cuerpa ¿no? y, y ver a ver a tantas mujeres no en, una, en un mismo movimiento, aunque no sea palabra, no en, en, en un mismo acto de comunicación, pues fue fue, fue muy hermoso, fue muy muy inspirador
9: chicas pues sin duda eh, todo ese conocimiento que se adquiere con el cuerpo con la mirada con los oídos eh, estoy estoy casi segura que ustedes lo van a transmitir a través de eh, el hip hop que es eh, pues esta voz esta voz que ustedes utilizan muchas gracias por compartirnos su experiencia eh, pues seguimos seguimos platicando con ustedes grandes temas están invitadas a esta mesa de manifiesto. En una próxima ocasión, Masta Cuba y Mary B. Gracias, chicas. Gracias.
11: Muchas, muchas gracias, compas. Acá andamos y gracias por considerarnos para pues, para platicarles un poquito o mucho de lo que pudimos nosotras aprender. Literal, fuimos realmente a, a eso, absorber, aprender. Y estamos muy agradecidas con las compas Zapatitas por abrirnos su casa, su espacio y...
10: Pues los elotes tan ricos que hacen también. Cómo no, cómo no, por supuesto. Pues, sí, gracias. Es, es, es un acto de mucha... Gracias, chicas, eh, Mastacuba, Mary B. Es, es ahorita que lo dicen, ellas es un acto de mucha generosidad. Así es. Creo, por parte de las mujeres zapatistas, abrir su lugar, un lugar que ha es
5: Resistencia modulada. Thank you. Asistencia Modulada Resistencia ¡Motorla! Resistencia modulada Thank <laughs>